0: 네 오늘 아침에 우리가 나누고자 하는 하나님의 은혜의 말씀은 마가복음 11장 12절에서 19절의 말씀입니다. 마가복음 11장 12절에서 19절의 말씀 다같이 합독하도록 하겠습니다. 이튿날 그들이 배단위에서 나왔을 때 예수께서 시장하신지라 멀리서 잎사귀 있는 한 무화과나무를 보시고 혹그 나무에 무엇이 있을까 하여 가셨더니 가서 보신 즉 잎사귀 외에 아무것도 없더라 이는 무화과의 때가 아닙니다 예수께서 나무에게 말씀하이르시되 이제부터 영원토록 사람이 내게서 열매를 따먹지 못하리라 하시니 제자들이 이를 듣더라 그들이 예루살렘에 들어가니라 예수께서 성전에 들어가사 성전 안에서 매매하는 자들을 내쫓으시며 돈 바꾸는 자들의 상과 비둘기 파는 자들의 의자를 둘러엎으시며 아무나 물건을 가지고 성전 안으로 지나다님을 허락하지 아니하시고 이에 가르쳐 이르시되 기록된 바내 집은 만민이 기도하는 집이라 칭함을 받으리라고 하지 아니하였느냐 너희는 강도의 소굴을 만들었도다 하심에 대제사장들과 서기관들이 듣고 예수를 어떻게 죽일까 하고 꾀하니 이는 무리가다 그의 교훈을 놀랍게 여김으로 그를 두려워하밀러라 그리고 날이 저물매 그들이 성 밖으로 나가더라 아멘 하나님의 말씀입니다 이번 고난주간 특별 새벽기도의 주제가 저를 다시 한번 따라 하시죠 베일이 벗겨지는 순간 베일이 네, 벗겨지는 순간입니다. 아, 무엇인가, 우리 각자가 예수님과 나 사이에 가로막혀 있는 베일이 벗겨지고 예수 그리스의 실체 가운데 우리가 좀더 다가갈 수 있는 은혜가 우리 모두에게 임할 수 있게 될 간절히 소원한 마음으로 이번 고난주간 말씀을 증거하도록 하겠습니다. 예수님께서 예루살렘에 입성하신 날이 주일입니다. 일요일날 입성하셨어요. 그리고 월요일부터 금요일에 십자가 달리시기까지 있었던 일들을 그날 있었던 일들을 그날 제가 설교하는 방식으로 그래서 성도님들께서 요일별로 예수님께서 어떤 것들을 가리키셨고 어떤 것들을 겪으셨는지 그렇게 그 순서에 따라서 우리가 예수 그리스도의 흔적을 예수 그리스의 행적을 차분하게 따라가는 방식으로 설교하고자 합니다 성도 여러분께서 내가 12 제자들 가운데 한 명이다. 혹은 지은 거리에서 예수를 따르던 여인들 가운데 한 명이다. 이렇게 상상하시면 좋을 것 같아요. 그래서 내가 그 자리에 있는 것 같은 마음을 가지고 우리가 성경 본문 말씀을 깊이 묵상할 뿐만 아니라 그 내용 내용 사이에는 행간을 읽으시면서 저가 상상력을 발휘해서 예수 그리스도의 그 마지막 한 주간의 삶을 저희가 깊이 묵상할 수 있게 되기를 바랍니다. 주님께서 예루살렘에 입성하신 것이 일요일이었습니다 잘 아시는 대 수많은 사람들의 환호성 속에 예수께서 입성하셨어요 그런데 마가복음 11장 11절을 한번 보세요 예수께서 예루살렘에 이르러 성전에 들어가서 모든 것을 둘러보시고 때가 이미 저물매 열두 제자를 데리시고 배단위에 나가시니라 사람들이 어마어마한 인파가 환호성을 질렀습니다 그리고 예수께서 예루살렘 성전에 들어가셨어요. 그들이 기대했던 것은 이게 아니에요. 예수님께서 무엇인가 예루살렘에 입성하시기 직전에 하셨던 행동이 죽었던 나사로를 살리신 일입니다. 죽은 사람이 일어났어요. 수많은 사람들이 예수를 앞서거니 뒤서거니 하면서 따랐어요. 예루살렘 성전에 들어가셔서 이제 분위기가 한껏 고조된 겁니다. 어떤 특별한 기적을 행하시고 이제 이스라엘의 독립을 이루자라는 말하자면 도화선에 불을 붙이는 것과 같은 예수님의 어떤 그런 특별한 행동을 사람들이 기대했을 것입니다 그것을 기대했기 때문에 사람들이 호산나, 세이버스라고 말하면서 예수를 따랐어요 무엇인가 힌트만 주면 민족 봉길에도 일어날 수 있는 그런 상황이었던 것이죠 그런데 예수님께서 어떻게 하셨습니까? 기적은 고사하고 한마디 말씀도 안 하셨어요 성전을 둘러보시고 배단이로 나가시니라 예수님께서 이스라엘 군중들이 기대하는 것에 찬물을 끼얹기는 것입니다 그리고 나는 너희들이 기대하는 바 왕이 아니다 라는 것을 예수께서 말씀을 안 하심으로 말미암아 비언어적인 방법으로 예수께서 말씀하신 거예요 무슨 뜻인지 이해하십니까? 비언어적인 방법으로 자신의 정체성을 예수께서 드러나시면서 수수께끼같이 예수께서 배단위로 물러나버리셨어요. 그리고 월요일 아침이 됐습니다. 그리고 예수께서 배단위에서 다시 그 예루살렘 성전을 향해서 이 거리가 약3 k m 입니다 여기에 올라가시는 길에 12절 말씀 보세요. 예수께서 시장하신지라 이 말씀이 의미 없이 여기 쓰였다고 생각하십니까? 예수께서 시장하셨다. 40일 동안 광야에서 시험당하실 때 그때 예수께서 시장하셨어요. 그리고 여기에 또다시 예수께서 시장하셨던 표현이 나와요. 십자가를 목전에 두시고서 예수께서 배가 고프셨어요. 성도 여러분, 예수께서 배단위에 머무셨던 집이 어느 집인지 몰라요. 그러나 그 집은 필경 가난한 자의 집이었을 거예요. 그 집에서 예수께 음식조차 공개하지 못했어요. 그런 집에 예수께서 머무르셨어요. 그리고 시장하셨어요. 성도 여러분, 예수님께 그리고 사람과 사람 사이의 관계에 있어서도 채워달라는 사람은 주변에 항상 많은데 채워주는 사람은 드물어요. 우리가 예수께, 성도 여러분, 우리가 예수께 무엇인가를 받으러 오는 사람은 많은데 예수께 무엇을 드리러 오는 사람은 드물어요. 성도 여러분, 배고파 보셨습니까? 미국이 경직이 어려우니 어려우니 해도 그전 세계적으로 미금만큼투로운 데도 없어요. 성도 여러분, 근데 정말 배고픈 사람이 예수께서 시장하신지라 이 말씀을 봤을 때 여러분들은 여기에서 예수께서 시장하신지라는 말씀이 있는지도 모르셨을지도 몰라요. 근데 정말 배고픈 사람이 예수께서 시장하신지라. 이 말씀을 봤을 때 눈물이 왈칵 안 쏟아지겠습니까? 예수께서 배가 고프셨고요. 예수께서 배가 고프셔가지고 어느 물이래도 한 바가지 드셨을 수도 있잖아요. 예전에 내가 학교 다닐 때도 학교 점심시간이 되면 갑자기 사라진 애들이 있어요. 그럼 수도가에서 물배를 볼록 채워가지 들어오는 애들이 저희 때도 있었어요. 예수께서 시장하신 일. 저는 이 말씀을 통해서 위로받는 사람이 있었다고 생각합니다 그런데 예수께서 가시는 길에 무화과나무를 보셨는데 잎사귀가 무성한데 열매가 없었다 이게 혹시 우리의 신앙생활 아닙니까? 종교적인 행위는 잎사귀가 무성한데 열매가 없어요 그런데 예수님께서 이 무화과나무를 저주하셨어요 참 희한해요 예수께서 시장하셔가지고 화풀이 하는 것도 아니고, 배가 고파가지고 짜증이 나셨나? 왜 나무를 저주하시나? 더군다나 무화과 나무가 열매를 맺으려면 이때는 6주에서 8주 정도를 기다려야 돼요. 6월절이기 때문에 4월 중순경입니다. 그러면 무화과 나무에 열매를 맺을 수 있는 때도 아니에요. 그러니까 비이성적이기까지 해요. 이런 이상한 장면이라는 것이죠. 이 부분이 신약성경에서 좀 난해구절 가운데 하나입니다 그런데 그 메나텐에서 리디멀 철치를 단임하시는 팀켈러 목사님 아마 여러분들 좀 아실 거라 생각됩니다 그분이 쓴 책에 마가모금에 대한 책이 있는데 그 책의 이름이 어, 왕의 십자가라는 책이 있습니다 거기에 책을 보면 저도 이번에 이스라엘 갔을 때 중동의 무화과나무를 제가 봤지만요 중동의 무화과나무는 두 차례 열매를 맺는답니다 본격적인 진짜 열매는 5월 말이나 6월 중순에 맺게 되는데 그 전에 잎사귀가 나뭇님이 나기 시작하면 무화과 나무에 작은 혹들이 열매, 혹들이 맺힌대요. 혹들이. 그런데 이 혹이 먹게 되면 맛이 그럴듯 하답니다. 그래서 정말 열매를 맺기 위해서는 6주에서 8주 걸리는데 이 작은 혹들을 사람들이 따먹었다는 거죠. 그런데 이 작은 혹이 없으면 그 나무가 뭔가가 속병이 걸린 거예요. 그러니까 지금 예수께서 기대하셨던 것은 그 작은 혹일 것이다. 이렇게 팀켈러 목사님은 책에 쓰고 있다고요. 그러니까 제가 중동의 무화과나무 사정을 모르니까. 그러니까 일리가 있는 얘기죠. 여하튼지 간에 그것이 무화과나무가 맺을 수 있는 중동의 무화과나무의 그 작은 혹이 됐던 됐든 무엇이 됐던지 간에 예수 그리스도께서는 열매가 없는 이 무화과나무를 통해서 무엇인가 신학적인, 가르침을 주시려고 하는 하나의 가르침의 도구로 지금 이야기를 하고 계신다는 걸볼수 있습니다 그런데 그 뒤에 바로 이어진 얘기가 뭐냐면 예수께서 성전에 다시 들어가셔서 거기에서 매매하는 자들을 내어주치시고 돈 바꾸는 자들의 상을 엎으시고 비둘기 파는 자들의 의자를 둘러 엎으시는 그야말로 예수께서 이건 폭력이죠 폭력을 쓰신 거예요 그런데 예수께서 성전을 청결케 하신 이 사건이 감정적인 일이 아니라는 거예요. 왜냐면 하 마가복음 11장 11절을 보시면 예수께서 성전에 들어가셔서 성전을 어떻게 하셨어요? 둘러보셨어요. 만약에 감정적인 폭발이었다면 그 전날 엎으셨죠. 근데 그 전날은 아무 행동도 안 하시고 나가셨어요. 그리고 그 다음 이튿날 오셔서 성전을 청결케 하셨어요. 그러니까 예수 그리스도의 이 분노는 인간적인 분노가 아니라 하나님의 거룩한 분노입니다. 이건 계획된 행동이에요. 돌발적인 행동이 아니라 예수 그리스도의 계획된 행동이라는 겁니다. 그러면 예수께서 성전을 청결케 하시니 계획된 행동을 통해서 예수께서는 어떤 메시지를 그 자리에 있던 사람들에게 그리고 지금 우리에게 이 메시지를 주시는 것인가. 성전 청결 사건이 있었던 장소는 예루살렘 성전의 제일 외곽 그 지역이 콜트 오브 더 젠타일입니다. 이방인의 뜰이에요. 이방인의 뜰이 제일 그 광범위한 지역입니다. 이방인의 뜰은 시장통입니다. 시장통. 예전에 재래시장 생각하면 그것보다 훨씬 더할 거예요. 그 조세프스라는 역사책을 보게 되면 이 당시에 6월절에 거기에서 매매된 양의 수가 25만 5천마리래요 저는 이 숫자가 좀 과장이 있을 수 있다고 생각하지만 여하튼지 간에 주후 한 70년경쯤 어간에 쓰여진 조세프스에 그렇게 기록되어 있어요 25만 5천마리 양이 25만 5천마리에요 도축된 양들이 어마어마한 숫자입니다 여러분들이 가셨을 때 제일 북새통이 일어난 때가 언제예요? 1월 1일 날타임스퀘어 주식 거래하는 데가 보면 되면 저는 그런데 들어가본 적도 없지만 나스닥 거래하고 뭐 이런 데 가면 아내가 뭐 정신없어요. 지금 딱그 통입니다. 그 안에 25만 5천마리를 거기다 한꺼번에 내놓을 공간이 어디 있겠어요. 그렇지만 그때 유통된 양이 그 정도예요. 그러면 동물이 울부짖는 소리 그리고 동물이 울부짖는 소리를 뚫고서 사람이 돈 바꾸고 팔고 비둘기 팔고 하는 소리가 일어났으니까 그 안이 동물 소리, 사람 소리로 난리도 아니죠. 그럼 북새통이에요. 그런데 거기에서 예수께서 그 판을 엎어버리신 거예요. 왜 그렇게 하셨나? 비둘기를 요 이방인의 뜰에서 구입을 안 하고 성전 바깥에서 비둘기를 구입해오게 되면 은그 비둘기로 제사를 드리지 못하게 했어요. 왜냐하면 그게 다 돈이 되는 거거든요. 그래서 성전 바깥에서 살수 있는 비둘기보다 무려 이방인의 뜰에서 거래되는 비둘기 값이 15배였어요 이런 폭리가 없어요 그래서 파일로라는 그 알렉산드리에 있었던 유대 라비는 이것에 대해서 비판했어요 어떻게 그럴 수 있느냐 가난한 자들이 드리는 재물로 비둘기를 쓰는데 그것을 15배 받아 처먹는 거죠 이걸 비난했어요 동전이 환전이 됐어요 왜 환전이 됐냐면 다양한 화폐들이 유통됐어요 세계는 이스라엘의 화폐입니다. 그런데 로마 화폐들도 다양하게 덴나리온 같은 거 로마 화폐죠. 유통됐어요. 그러면 로마 화폐에는 황제의 상이 새겨져 있어요. 그렇기 때문에 우상 숭배죠. 그래서 로마 화폐를 받지 않습니다. 성전세로. 그러면 그것을 환전하죠. 그러면 환전하면서 환이익을 얼마를 띄어먹느냐 하면 25%를 띄워먹었어요. 반세계리 성인 남자 이틀 임금입니다 그런데 25%를 떼었으니까 반나절 돈을 그냥 착취한 거예요 그 돈이 누구한테 들어갔냐면 안나스 가문으로 갔습니다 이런 돈줄이 없는 거예요 이걸 놓겠습니까? 가만히 앉아서 25%씩 떼어먹는 거예요 비둘기 한 마리를 15배를 해쳐먹는 거예요 수많은 사람 그 돈이 어마어마한 돈이 안나스 가문으로 들어갔어요 그걸 예수께서 뒤엎으신 거예요 성도 여러분, 황제의 상이 있어서 로마 화폐안 받겠다는 거예요. 우상숭배라는 거죠. 그런데 실제 벌어지는 일들은 돈을 섬기는 우상숭배로 대체하고 있는 거예요. 더욱 교묘하고 악랄하고 냄새가 가득한 우상숭배로 바꾸고 있는 거예요. 이게 우상숭배예요. 이게 우상숭배예요. 성도 여러분, 만약에 여러분들께서 안나스 가문에 사람이었다거나 사두개인이라고 생각해보세요 지금 내 밥통을 걷어차고 있는 겁니다 내부로 둘수 있겠어요 이런 문제에 민감하지 않더라도 소위 말해서 경건한 유대인이라고 생각하는 사람이 생각해보세요 지금 로마의 압제를 받고 있어요 이스라엘의 정체성은 성전이에요 이 성전을 엎으시는 행위는 이스라엘의 정체성을 깨뜨린 행동이에요 유대인들이라면요 이 행동을 통해서 예수와 결별하는 사람들이 많이 있었을 겁니다 성도 여러분, 여기에서 우리가 생각해야 되는 것은 대중이 원하는 것을 따라갈 것인가 아니면 하나님께서 원하시는 것을 따라갈 것인가 하는 문제예요 여러분이 그 자리에 있었던 유대인이라고 생각해 보세요 예수께서 하시는 행동에 대해서 여러분들이 어떻게 받아들여 있겠는가 많은 사람들이 죽여야겠구나 더 이상은 안 되겠구나 죽여야겠구나 그 생각을 했을 거예요 예수님이 따라가셨던 건 인기가 아니라 진리입니다 근데 인기가 아니라 진리를 따라가다 보면 죽습니다 인기가 아니라 진리를 따라가면 죽여요 공천 안 주고요 지금은 안 그래요? 인기가 아니라 진리를 따라가고 바른 소리 하다간 죽어요 불리익당합니다 못 커요 어느 판에 들어가도 못 커요 대학교에도 마찬가지, 신학교도 가도 마찬가지고목회자 세계에서도 바른 소리 했다간 죽습니다 목어요 사바사바하고 줄잘 서야 자리도 만 들었어요 인기냐 진리냐는 문제는 우리의 문제예요 어느 쪽에 쓸 거냐 하는 문제를 지금 여기서 가르치고 있어요 쉬운 선택 아닙니다 예수께서 성전을 청결케하신 사건을 우리가 예수께서 배금주의와 부정과 부패를 징보를 가한 것이다 그래서 교회 안에 만연한 배금주의를 몰아내야 된다 이렇게 일반적으로 얘기를 하죠 틀린 얘기 아니에요 그런데 부족해요 그게 본질은 아니에요 예수께서는 배금주의와 부정과 부패를 일소하자 그건 예언자의 얘기예요 그런데 예수께서 성정청결을 하신 것은 그 정도가 아니에요 예수께서 성전 청결시키신 을 사건은 그것보다 훨씬 높은 의미가 있어요 그것은 예루살렘 성전 시스템이 이제는 끝났다는 겁니다 예수께서 사마리아 여인에게 얘기했던 것처럼 신령과 진정으로 예배할 때가 온다 장소의 문제가 아니다는 거예요 진정한 성전은 내가 죽은 내 육체 위에 세워질 것이다 새로운 성전이 이제 세워질 것이다 예수께서 그것을 얘기하신 것입니다. 예수께서는 상행위를 문제 삼은 게 아니에요. 예루살렘 성전 시스템이 끝났다. 왜 끝났나? 무화과나무, 열매 맺지는 못하는 무화과나무를 저주하셨잖아요. 성전이 열매 맺지 못하는 무화과라는 거예요. 마를 것이다. 예루살렘 성전이. 산상이 부서지게 될 것이다 예수께서 그 얘기를 하신 거예요 이두 가지는 그렇기 때문에 해석적으로 묶여 있어요 성도 여러분 그러니까 예수님께서 예루살렘 성전을 청결케 하신 사건은 부패상의한거한 예언자가 아니라 성전 시스템이 끝났다는 것을 밝히신 하나님이시라는 거예요 이게 의미예요 예수님께 성전 청결하신 것은 이제 새로운 시대가 시작됐다는 것을 얘기함과 동시에 내가 누군가를 드러낸 것이고 나는 새 성전이신 하나님이다 이게 이 메시지의 근본적인 이야기입니다 이것을 우리가 봐야 돼요 말씀을 맺겠습니다 성도 여러분, 이 예루살렘 성전을 청교케 하신 사건과 무화과를 통해서 가는 가르침은 열매 없는 삶에 대한 경고입니다 이 경고의 말씀을 여러분과 제가 들어야 되고 현대 교회가 들어야 됩니다. 열매 없는 삶에 대해서 주님께서는 분명히 증거를 가하십니다. 그들의 열매로 그들을 알지니 가시나무에서 포도를 또는 엉컨키에서 무화과를 따겠느냐 이와 같이 좋은 나무마다 아름다운 열매를 맺고 못된 나무가 나쁜 열매를 맺느니 좋은 나무가 나쁜 열매를 맺을 수 없고 못된 나무가 아름다운 열매를 맺을 수 없느니라 아름다운 열매를 맺지 아니하는 나무가다 찍혀 불에 던져지는 이라 이러므로 그들의 열매로 그들을 알리라 아멘 그들의 열매로 그들을 알리라 성도 여러분 열매란 말이 히, 아, 그리스어로 카르포스란 말입니다 열매 어떤 열매 맺고 계세요? 열매를 맺기 위해서는 기도해야 됩니다 그리고 열매를 맺기 위해서는 노력해야 합니다 열매를 맺기 위한 노력은 안 하고, 열매를 따려는 사람만 있어요. 열매를 맺으려는 사람은 드물어요. 열매를 따려는 사람은 넘쳐요. 성도 여러분, 열매를 맺게 하신 이도 성령님이에요. 그렇지만 열매를 맺도록 노력하기를 원하세요. 아멘. 그래서 열매 맺으려는 노력이 있어야 됩니다. 그러면 성경에 말하는 열매를 한번 제가 쭉 한번 찾아봤어요. 어떤 열매를 맺으라고 하나? 회계에 합당한 열매를 맺으라. 누가 봄 3장 8절. 거룩함에 이르는 열매를 맺으라. 로마서 6장 22절. 전도의 열매를 맺으라. 로마서 16장 5절. 의의 열매를 맺으라. 고린도 후서 9장 10절. 성령의 열매를 맺으라. 갈라디아서 5장 22절 23절. 빛의 열매. 착함과 의로움과 진실함의 열매를 맺으라. 에베소서 5장 9절. 그리고 히브리서 13장 15절은 입술의 열매를 맺으라. 이렇게 말하고 있어요 그리고 예수님께서 하 알의 썩어지는 미랄에 대해서 말씀하시면서 하 알의 미랄이 죽게 되면 많은 여매를 맺느니라 요한복음 12장 24절에 말씀해요 성도 여러분 고난주간 첫 번째 월요일입니다 이 자리에 계신 건석들 가운데 한 명도 심판주이신 예수 그리스도 앞에 섰을 때 열매 맺지 못한 것에 대해서 책망 듣지 마시고 풍성한 열매를 맺어서 이 땅에서도 복된 삶을 사시고 그리고 하나님 앞에 섰을 때 부끄러움 당하지 않으실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 오늘 이 말씀 깊이 생각하시고 열매 맺게 될려 기도하시고 또 열매 맺는 노력을 다시 경주하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 기를 간절히 추원합니다. 주님 가르쳐 주신 기도로 예배를 마치겠습니다.